0: Estamos leyendo el libro de Macabeos, la primera parte de este libro. Estamos también con el Eclesiástico, un libro que es escrito por Jesús Vencirá, que es un hombre de Jerusalén. Parece que es un hombre muy íntegro, quien nos quiere mostrar la sabiduría religiosa y cómo los hombres sabios se identifican con la ley. Y esto es algo que va a cobijarlos a todo. Y este libro uh, parece que es para judíos que están un poco cansados de todo lo que los está conviviendo, que se sienten atraídos hacia cosas nuevas y diferentes. Y este hombre quiere decirles, miren, nuestra moral, aunque parezca difícil, es importante. No se dejen extraviar por doctrinas, llamativas, novedosas, extrañas. No, 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 no dejen que nada les robe la atención. Es mejor tener nuestros ojos puestos en lo que se debe hacer y en darle gloria a Dios y hacer todo como él nos ha pedido que lo hagamos. Y en estos primeros capítulos estamos viendo la parte buena de la sabiduría, todos los beneficios que trae al hombre y por eso él comienza por decir que la sabiduría pues viene del Señor y que está con él siempre. Wow, Esto es hermoso, pero también nos dice que se la concede a todos los vivientes y a los que lo aman se la da como regalo. Así que hoy, digámosle Señor, queremos esa sabiduría, que no busquemos justificarnos, sino que busquemos hacer las cosas bien en el momento oportuno, con las palabras oportunas, con las acciones oportunas. Que tu sabiduría nos muestre el recto obrar. Que no seamos hipócritas delante de los hombres, sino que seamos verdaderos a esa sabiduría que tú nos das. Que cuando llegue la prueba, sepamos que en ti hay esperanza y que tú vendrás a consolarnos y ayudarnos. Y cada día respetemos más a nuestros padres para que esta capacidad de servirle a ellos nos ayude a encontrar nuestra propia salvación. Que seamos más humildes y dejemos el orgullo a un lado. Y que todos estos proverbios los meditemos con un oído atento a escuchar esa sabiduría que Dios nos regala en estas lecturas. Así que continuemos hoy con el primer libro de Macabeos. Capítulo 2. Seguiremos con Eclesiástico. Leeremos del capítulo 4 al 6 y tendremos Proverbios capítulo 23 del 5 al 8. Este es el día 283. Empecemos. Primero Maccabeos capítulo 2. Por aquel tiempo, Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, del linaje de Joarib, Dejó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenía cinco hijos, Juan, por sobrenombre Gadí, Simón, llamado Tassí, Judas, llamado Macabeo, Eleazar, llamado Abarán, y Jonatán, llamado Afus. Al ver las impiedades que en Judá y en Jerusalén se cometían, exclamó, ¡Ay de mí! He nacido para ver la ruina de mi pueblo, y la ruina de la ciudad santa, y para estarme allí cuando es entregada en manos de enemigos y su santuario en poder de extraños? Ha quedado su templo como hombre sin honor, los objetos que eran su gloria, llevados como botín, muertos en las plazas, sus niños y sus jóvenes por espada enemiga. ¿Qué pueblo no ha venido a heredar su reino y entrar en posesión de sus despojos? Todos sus adornos le han sido arrancados. Y de libre que era, ha pasado a ser esclava. Miren nuestro santuario, nuestra hermosura y nuestra gloria, convertido en desierto. Miren lo profanado de los paganos. ¿Para qué vivir más? Matatías y sus hijos rasgaron sus vestidos, se vistieron de saco y se entregaron a un profundo dolor. Los enviados del rey encargados de imponer la apostasía... Llegaron a la ciudad de Modín para los sacrificios. Muchos israelitas acudieron donde ellos. También Matatías y sus hijos fueron convocados. Tomando entonces la palabra a los enviados del rey, se dirigieron a Matatías y le dijeron, tú eres jefe ilustre y poderoso en esta ciudad y estás bien apoyado de hijos y hermanos. Acércate pues el primero y cumple la orden del rey como la han cumplido todas las naciones, los notables de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Entonces tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y se verán honrados tú y tus hijos con plata, oro y muchas dádivas. Matatías contestó con fuerte voz, Aunque todas las naciones que forman el imperio del rey lo obedezcan, hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos, nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. El cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey, ni nos desviaremos un ápice de nuestro culto. Apenas había concluido de pronunciar estas palabras, cuando un judío se adelantó a la vista de todos para sacrificar en el altar de Modín, conforme al decreto real. Al verlo matatías, se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas. Encendido en justa cólera, corrió y lo degolló sobre el altar. Al punto mató también al enviado del rey que obligaba a sacrificar y destruyó el altar. Emuló en su celo por la ley la gesta de Pinhas contra Sinri, el hijo de Salú. Luego, con fuerte voz, gritó matatías por la ciudad. Todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces, muchos, preocupados por la justicia y la equidad, Bajaron al desierto para establecerse allí con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, porque los males duramente los oprimían. La gente del rey y la tropa que estaba en Jerusalén, en la ciudad de David, recibieron la denuncia de que unos hombres que habían rechazado el mandato del rey, habían bajado a los lugares ocultos del desierto. Muchos corrieron tras ellos y los alcanzaron. Los cercaron y se prepararon para atacarlos el día del sábado. Les dijeron, basta ya, salgan, obedezcan la orden del rey y salvarán sus vidas. Ellos les contestaron, no saldremos ni obedeceremos la orden del rey de profanar el día de sábado. Asaltados al instante, no replicaron ni arrojando piedras, ni atrincherando sus cuevas. Dijeron, muramos todos en nuestra rectitud. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos matan injustamente. Los atacaron, pues, en sábado, y murieron ellos, sus mujeres, hijos y ganados. Unas mil personas. Lo supieron Matatías y sus amigos y sintieron por ellos gran pesar. Pero se dijeron, si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no peleamos contra los paganos por nuestras vidas y nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra. Aquel mismo día tomaron el siguiente acuerdo. A todo aquel que venga a atacarnos en día de sábado, le haremos frente para no morir todos como murieron nuestros hermanos en las cuevas. Se les unió por entonces el grupo de los asideos, israelitas valientes y entregados de corazón a la ley. Además, todos aquellos que querían escapar de los males, se les juntaron y les ofrecieron su apoyo. Formaron así un ejército e hirieron en su ira a los pecadores y a los impíos en su furor. Los restantes tuvieron que huir a tierra de paganos buscando su salvación. Matatías y sus amigos hicieron correrías destruyendo altares, obligando a circuncidar cuantos niños incircuncisos hallaron en el territorio de Israel, y persiguiendo a los insolentes. La empresa prosperó en sus manos. Arrancaron la ley de mano de paganos y reyes, y no consintieron que el pecador se impusiera. Los días de matatías se acercaban a su fin. Dijo entonces a sus hijos, Ahora reina la insolencia y la reprobación. Es tiempo de ruina y de violenta cólera. Ahora hijos, muestren su celo por la ley. Den su vida por la alianza de nuestros padres. Recuerden las gestas que en su tiempo realizaron nuestros padres. Alcanzarán inmensa gloria y mortal nombre. ¿No fallado Abraham fiel en la prueba y se le contó como justicia? José, en el tiempo de su angustia, observó la ley y vino a ser señor de Egipto. Pinhas nuestro padre, por su ardiente celo, alcanzó la alianza de un sacerdocio eterno Josué, por cumplir su mandato llegó a ser juez en israel caleb por su testimonio en la asamblea obtuvo una herencia en esta tierra david por su piedad heredó un trono real para siempre elías por su ardiente celo por la ley fue arrebatado al cielo. Ananías, Asarías, Misael, por haber tenido confianza, se salvaron de las llamas. Daniel, por su rectitud, escapó de las fauces de los leones. Adviertan pues que de generación en generación, todos los que esperan en él jamás sucumben. No teman amenazas de hombre pecador. Su gloria parará en estiércol y gusanos. Estará hoy encumbrado y mañana no se le encontrará. Habrá vuelto a su polvo y sus maquinaciones se desvanecerán. Hijos, sean fuertes y manténganse firmes en la ley. Que en ella hallarán gloria. Ahí tienen a Simeón, su hermano. Sé que es hombre sensato. Escúchenlo siempre. Él será su padre. Tienen a Judas Macabeo valiente desde su mocedad. Él será jefe de su ejército y dirigirá la guerra contra los pueblos. Ustedes atraigan a cuantos observan la ley. Vengan a su pueblo, devuelvan a los paganos el mal que les han hecho y observen los preceptos de la ley. A continuación los bendijo y fue a reunirse con sus antepasados. Murió el año 146 y fue sepultado en Modín, en el sepulcro de sus padres. Todo Israel hizo gran duelo por él. Eclesiástico capítulo 4 Hijo, no prives al pobre del sustento, ni deslarga a los que te piden con ojos suplicantes. No hagas sufrir al hambriento ni exasperes al que vive en la miseria. No te ensañes con el corazón desesperado, ni retrases la ayuda al mendigo. No rechaces la súplica del atribulado, ni vuelvas la espalda al pobre. No apartes la mirada del necesitado, ni le des ocasión de maldecirte. Porque si te maldice lleno de amargura, su Creador escuchará su imprecación. Hazte amar por la asamblea y sé respetuoso con la autoridad. Escucha al pobre con atención. Responde a su saludo amablemente. Libra al oprimido del opresor y no tengas miedo de hacer justicia. Sé como un padre para los huérfanos y como un marido para su madre. Así serás como un hijo del Altísimo y Él te amará más que tu madre. La sabiduría educa a sus hijos y se cuida de los que la buscan. El que la ama, ama la vida. Los que madrugan en su busca, se llenarán de gozo. El que la posee, heredará la gloria donde quiera que vaya. El Señor lo bendecirá. Los que la sirven, rinden culto al santo. A los que la aman, los ama el Señor. El que la escucha, juzgará a las naciones. El que a ella se dedica plantará su tienda de firme. Si confía en ella, la recibirá en herencia y sus descendientes la tendrán en posesión. Al principio lo lleva por caminos tortuosos, le infunde miedo y temblor, lo atormenta con su disciplina hasta que pueda confiar en él y lo pone a prueba con sus exigencias. Pero luego lo conducirá por el camino recto lo alegrará y le revelará sus secretos. En cambio, si él se desvía, lo abandonará y lo dejará a merced de su propia ruina. Ten en cuenta la situación y guárdate del mal. No te avergüences de ti mismo, porque hay una vergüenza que conduce al pecado y otra vergüenza que es honor y gracia. No tengas miramientos en perjuicio propio y no te avergüences por tu caída. No dejes de hablar cuando sea provechoso y no escondas tu sabiduría, porque la sabiduría se revela en la palabra y la educación en la forma de hablar. No contradigas a la verdad. Avergüénzate de tu ignorancia. No te avergüences de confesar tus pecados. No te opongas a la corriente del río no te sometas ante el insensato ni tengas miramiento con el poderoso lucha por la verdad hasta la muerte y el señor combatirá por ti no seas atrevido con tu lengua ni perezoso y negligente en tus obras no seas como león con tu familia miedoso y apocado con tus servidores no tengas la mano abierta para recibir y cerrada para dar. No te apoyes en tus riquezas, ni digas, ellas me bastan. No te dejes arrastrar por el impulso que te lleva a seguir las pasiones de tu corazón. No digas, ¿quién puede dominarme? Porque el Señor ciertamente te castigará. No digas, ¿he pecado y qué me ha pasado? porque el Señor es paciente. No te sientas tan seguro del perdón mientras acumulas pecado tras pecado. No digas, es grande su compasión, me perdonará mis muchos pecados, porque Él tiene compasión y cólera, y su ira recae sobre los malvados. No tardes en convertirte al Señor, no lo dejes de un día para otro. Porque la ira del Señor se enciende de repente y el día del castigo perecerás. No confíes en riquezas injustas. De nada te servirán el día de la desgracia. No avientes el grano con cualquier viento, ni camines por cualquier sendero. Así lo hace el pecador que habla con doblez. Mantente firme en tus convicciones, y sea una tu palabra. Sé pronto para escuchar, y tardo en responder. Si sabes algo, responde a tu prójimo, si no, mano a la boca. Hablar puede traer gloria y deshonra, porque la lengua es la ruina del hombre. Que no te llamen murmurador, no enredes a los demás con tu lengua, porque sobre el ladrón cae la vergüenza y una severa condena sobre el que habla con doblez. No faltes ni en lo grande ni en lo pequeño, ni de amigo te vuelvas enemigo porque la mala reputación trae vergüenza y desprecio. Así le sucede al pecador que habla con doblez. No te dejes llevar por el impulso de tu pasión, no sea que te desgarre como un toro, devore tus hojas, destruya tus frutos y tú te quedes como un tronco seco. Los malos deseos arruinan a quien los posee y lo convierten en el hazme reír del enemigo. Las palabras amables multiplican los amigos. La lengua afable multiplica los saludos. Sean muchos los que te saluden, pero confidente, solo uno entre mil. Si te echas un amigo, hazlo con tiento y no tengas prisa en confiarte a él. Porque hay amigos de ocasión que te abandonan el día de la desgracia. Hay amigos que se convierten en enemigos y te avergüenzan descubriendo tus riñas. Hay amigos que comparten tu mesa y te abandonan el día de la desgracia. Cuando las cosas van bien, son como otro tú e incluso son amables con tus servidores. Pero si eres humillado, se ponen contra ti y se esconden de tu presencia. Apártate de tus enemigos y no te fíes demasiado de tus amigos. El amigo fiel es un apoyo seguro. Quien lo encuentra, ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio. Su valor es incalculable. El amigo fiel es un elixir de vida. Los que temen al Señor lo encontrarán. El que teme al Señor orienta bien su amistad, porque según sea él, así será su amigo. Hijo, desde la juventud acumula instrucción y hasta la vejez encontrará sabiduría. Acércate a ella como quien hará y siembra, y espera sus mejores frutos. Cultivándola, te fatigarás un poco, pero bien pronto comerás de sus productos. Es muy dura para los ignorantes. El necio no la soporta, como piedra de toque lo oprime, y él no tarda en sacudírsela. Pues la sabiduría hace honor a su nombre. No se manifiesta a muchos. Escucha, hijo. Acepta mi opinión y no rechaces mi consejo. Mete los pies en su cepo y el cuello en su coyunda. Doblega la espalda y carga con ella. No te rebeles contra sus cadenas. Acércate a ella con toda tu alma y con toda tu fuerza guarda sus caminos. Síguela, búscala y se te dará a conocer cuando la tengas. No la sueltes, porque al final hallarás en ella descanso y ella se convertirá en tu alegría. Sus cadenas serán para ti un refugio seguro y sus argollas un traje de gloria. Adorno de oro será su yugo y sus correas cintas de púrpura. Como túnica de gloria te la vestirás, te la ceñirás como corona de júbilo. Si quieres hijo, serás instruido. Si te aplicas bien, adquirirás destreza. Si te gusta escuchar, aprenderás. Si inclinas tu oído, serás sabio. Acude a la reunión de los ancianos y si encuentras a un sabio, júntate a él. Escucha con interés toda palabra que venga de Dios. Que no se te escapen los proverbios agudos. Si ves a un hombre prudente, madruga en su busca. Que tus pies desgasten el umbral de su puerta. Medita los preceptos del Señor. Practica sin cesar sus mandamientos. Él mismo fortalecerá tu corazón y te concederá la sabiduría que deseas. Proverbios capítulo 22, versos del 1 al 4. Más vale fama que grandes riquezas. Más vale estima que plata y oro. El rico y el pobre se encuentran. A los dos los hizo Yahvé. El prudente ve el peligro y se esconde. Los simples siguen adelante y lo pagan. Consecuencia de la humildad y del temor de Yahvé son la riqueza, el honor y la vida. Padre de Amor y Misericordia, ¿Tú que haces, elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le digamos al Espíritu Santo que nos acompañe en este tiempo, que nos guíe, que nos muestre la sabiduría que se esconde en estas palabras para nosotros el día de hoy y así podamos seguir gozando de esta gran enseñanza que el Señor nos regala para el día de hoy. Y wow, qué enseñanza la que tenemos en Macabeos. Vemos hombres que están listos a entregarlo todo para cumplir con el Señor. No quieren deshonrar al Señor. Quieren cumplirle a toda costa un hombre que motiva a sus hijos. Y les dice no vamos a dar reversa. Vamos para adelante. De aquí vamos a complacer al Señor, no a los hombres. Vamos hacia adelante. ¿Qué podríamos decirle hoy a nuestras generaciones que se están dejando llevar por tendencias raras y extrañas? Que a veces les da miedo luchar por los valores que han aprendido. O tal vez los que somos inmigrantes y llegamos a otras civilizaciones. Y a veces nos avergonzamos de nuestra fe, de nuestras tradiciones, de nuestro idioma, de nuestra idiosincrasia. ¡Wow! Estos hombres están felices de quienes ellos eran y no querían dar vuelta atrás. Hay victorias, hay pérdidas, pero todo está puesto en las manos del Señor. Y hemos visto que en Dios siempre hay victoria. Aunque los malos traten de oprimirnos, aunque los malos traten de imponerse, el Señor sigue invitándonos a que seamos fieles y fieles a Él y a nadie más. Este hombre sabe que... Va a comenzar algo nuevo. La regeneración de su pueblo. ¿Hay miedo? Por supuesto que sí. Pero veremos que su hijo, Judas Macabeo, que ahora es general del ejército, estará al frente de muchas batallas, protegiendo al campamento con la espada. Y Simón, llamado Tassí, estará al frente de la familia también guiándolos que hoy más que nunca no abandonemos la fe, que hoy más que nunca le mostremos al mundo lo hermoso de nuestros valores cristianos, que el Señor es grande y soberano y que nos mueva ese Espíritu Santo a ser amigos fieles de la palabra de Dios a ser amigos fieles los unos de los otros para así como lo leíamos hoy en el libro del Eclesiástico Encontremos esa amistad en el amigo que nunca falla, en nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre, antes de despedirme, le pediré a ese amigo fiel que no los abandone a ustedes en este caminar. Y ustedes, por favor, oren por mí, para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y, sobre todo, para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toparoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.